0: 大家好，我是张翔，欢迎订阅《股权激励与股权设计》。今天在网上呢看到一篇关于合伙人离开的问答文章，啊、嗯，很不错，在这里呢分享给大家。嗯、呃，是有一位创业者呢发帖提问，啊、呃，如何看待创业的时候合伙人离开这个问题？那、呃、他是这么说的，啊、呃，这个合伙人呢是我认识了三年的朋友，啊、呃，帮助了我很多。特别热心，也有责任感。那唯一的缺点呢，就是受了委屈啊，他从来不跟人当面说，啊，在背后议论。但是因为我们原来呢，基本是无话不谈。后来呢，我着手做创业的时候，马上就想到了他。啊，我们对产品的想法呢一拍即合，每个人都付出了上百个小时啊，很快的把产品做了出来，团队呢也迅速壮大。那我在团队里的位置是。最终做决定的这个人，那他呢是分管一个部门，但是我做任何决定呢都先征求他的意见，在我心里我们是平起平坐的关系，但是好景不长，一个月之后，在我提出划分股权、注册公司的时候呢，他突然给我提出要退出团队，并且呢明确的告诉我，他要把团队里他介绍加入的人带走，做一个同样的产品。我目前的目标客户是北美的留学生和国内一些特定的人群，他的目标范围呢是国内的所有的人群。我极力的挽留他啊，包括多给股权，包括建议成立国外部和国内部啊，共同使用同一个品牌。但是国内，呃，国内部全部都由他管啊，我不插手。他还是决定要走，理由呢是创业理念不合。那在我后续的调查当中。发现他早已私下和很多的团队成员说过，啊，取得了他们的同情心和理解。我同意，我们确实对于公司的定位、啊发展速度、项目的紧急程度等等，有了很大的分歧。他的离开呢，或许是好事，但是我不能接受的是，他用我的想法，用我团队里的人，啊，虽然是他介绍加入的，但是我花了很多时间进行沟通和培训，而且呢，要做同样的产品。我感觉到了背叛，很受伤。那这件事过去了两周，我还是摆不正心态。明面上我们没有撕破脸，也说好了以后互相推荐客户啊，做友情链接。我也知道，没有他前期的努力和付出，产品也不会发展的这么快。但是我心里古梗在喉啊，我知道这样的事情在社会上很常见啊，有多少是从新东方出来的人，也是由自己做了。英语培训机构，过去的情分不是假的，我珍惜他，但是我可能还是需要一些开解来化解我的愤怒啊！我到底还能不能信任他了？我们还能不能假装什么事都没有发生过，继续做朋友？那以上呢，就是这位创业者的自述。那根据这位朋友的描述呢，他的这个合伙人的离开啊，对公司及他本人其实都造成了非常大的影响。啊，一是莫名其妙损失了很多得力员工啊，并多了一个了解自己的竞争对手。那第二点呢，就是他得到了一个表面尚未完全撕破脸的弱社会关系，但失去了一个曾经志同道合、同甘共苦的朋友。但这其实只是创业时合伙人离开这一情景的某一种情况啊。其实通过这种情况啊，这个问题也可以从。更加广泛的角度呢加以理解，所以我们今天呢来简单的总结一下。在讨论之前呢，我们必须有一个明确的认知啊，就是在创业的过程当中呢，合伙人的离开是一个正常现象啊，甚至在某种程度上来说呢，它是必然的啊。一个公司从只有几个人做到比较大的规模，内外部的要求呢都会有所改变，企业人员也会随之改变，所以。合伙人啊，包括管理人员的离开都是正常的。那阿里、腾讯，他在创业阶段也都曾经面临合伙人离开的情况，所以在面对这件事情的时候呢，需要有一个好的心态啊，这样呢也更有利于后续工作的开展。那合伙人离开的原因呢很多，但主要的大概就是下面这四种。第一呢，就是利益纠纷啊，企业刚成立的时候几个。合伙人之间凭借着感情和热情啊，维系着合作关系。没有预先谈好利益的分配，那导致后续给予合伙人的利益和他本人的期望不相匹配了，那、啊、他很失望，或者呢很愤怒，最后呢也就离开了。第二种呢就是理念不合啊，创业之初在做公司战略规划的时候呢，没有长远的考虑，导致公司发展的某一个节点出现岔路口的时候。啊，两个人想法不一致，产生这种向左走还是向右走这样的分歧。啊，其实，在公司发展过程中，岔路口是必然会出现的。像从早期的雷士照明内部攻斗啊，到后来的这个西少爷啊，合伙人分道扬镳啊，等等这样的案例有很多，都是这样。那么，以上这两种情况呢，合伙人呃大概率上会和创始人撕破脸。啊，那后面这两种呢，就相对的要温和一些了。第三种呢，就是合伙人的成长速度，它跟不上公司的发展脚步。啊，这种情况也是经常发生的。啊，合伙人由于个人经验和认知的一个局限性，啊，也没有获得快速成长，不再适应公司的发展需要，在企业内部没有合适的事情能够发挥它的作用，那么离开呢，也只是时间的问题。那第四种情况呢，就是企业的状态呢相对稳定，合伙人呢离开啊，去实现自己的愿望和价值，实现他自己的理想啊。那这种呢可以叫做呃功成名就式的离开啊。合伙人在企业里贡献出了自己的力量，那等企业能够良好正常运行的时候，选择在这家企业退休啊，去寻找一个更加合适的平台。啊，做对自己来说呢更有意义的事啊，可以说是皆大欢喜。那通常来说呢，最后一种情况呢，它不会对企业造成太大的影响。那前面三种呢，就或多或少会引起一些动荡了。那相比较来说呢，呃，合伙人的成长速度跟不上公司发展的影响呢，也略小一些。啊，只要这个 CEO 能够尽快的找到更合适的人来接替。啊，一般就不会出现太大的问题。影响最大的呢，其实就是前两种。啊，一旦利益出现纠纷或者理念不合，啊，难免就出现这个开篇这位创始人描述的这种糟糕的情况。那、啊、同时呢，也会耗费 CEO 的大量的时间和精力。啊，更难免也会波及其他员工，造成军心涣散啊，局面动荡。很多时候呢，双方各执一词啊，不说迷离的情况呢，令嗯各位看官一头雾水啊。内部如何混乱，其实也就嗯很清楚了啊。如果是那种明星项目，那对品牌形象呢也会造成很大的负面影响啊。即便是非明星项目，那在投资人眼中的形象呢也会大打,打折扣啊。如果是呃脆弱的这种初创企业，抵御风险的能力比较弱。啊，因为合伙人出走而分崩离析的情况呢，也不是没有发生过。那这个时候就比较考验 CEO 把控全局和危机处理的能力了。那在处理这种复杂情况的时候呢，只能具体事情具体分析啊。但有一个原则是必须把握的，那就是快啊，一定要在事情出现的第一时间进行处理，谈清利益啊，谈清愿景，尽快做出方案。啊，不要想着事情他会自己解决啊，你只会越拖越糟。那么应该怎么尽量的避免或者说减少合伙人离开带来的损害呢？首先呢，合伙人成长跟不上公司发展这种情况呢是很难预防的啊。创始人呢只能根据自己对于他的了解啊，对他的学习能力和进步速度给一个大致的预判，但这件事情呢比较难啊。其次呢，利益纠纷是可以。大概率的进行提前预防的啊，即便是跟兄弟一起创业啊，也要提前就利益划分签订明确的协议，对股权如何划分啊，合伙人如何退出，合伙人各自的职责啊，是否分红等等这些问题呢进行明确的规定啊。你比如，除非常特殊的情况之外呢，股权最好不要平分啊，这样很容易造成决策的隐患啊。不要觉得谈利益伤感情，毕竟。共患难容易，啊，同富贵难。然后呢是理念不一致的情况，啊，如果呢限期规划想的比较长远，啊，也可以在一定程度上进行预防，啊，至少保证这个大方向的一致，啊，就比如针对当期的市场情况，啊，对企业做一个三到五年的路径规划，啊，因为市场和企业情况一直是处在变动当中的。啊，而这个变化呢，未必要完全执行啊、呃，只是在最大程度上确保合伙人的理念处在啊、呃、同一个场域内啊、呃，避免出现分歧过大的情况。那最后呢，企业成长的不同阶段呢，需要不同的经营管理团队，所以合伙人的离开呢，也不可避免。那在这种必然之下呢，有一个方式可以有效的减少负面影响，那就是搭建合理的组织梯队。企业要维持稳定啊，不应该依靠某一个人，而应该依靠一个核心的管理团队。那 CEO 要做的就是保证在每一个核心管理岗位上都有中间力量，每个岗位呢都有替补人员可以接替。那当然，创业早期要搭建这样理想的组织架构呢，也是有些困难的。所以呢，可以把比较多的精力呢放在预防上。总之吧。合伙人离开这件事呢，是一个正常的现象啊，不需要过度恐慌。很多导致合伙人离开的原因呢，都可以解决的事情发生之前啊，防患于未然很重要。创业企业在赚钱养活自己的同时呢，要重视合理的组织架构的搭建啊，做到健康管理。好的企业呢，应该是哪怕换了 CEO 啊，也一样可以继续前行。好，今天的分享呢就到这里，感谢您的收听。如果您有股权激励、股权设计方面的问题，欢迎加我微信，咱们再深入沟通。我的微信号是328634961。金不在西天，金在路上。我是张翔，下期再见，拜拜。